0: Ne pas être assez. Je ne sais pas combien de fois je peux l'entendre dans mon entourage, ou combien de fois j'ai pu le ressentir, ou le ressens encore parfois. Ça crée en nous une sensation tellement désagréable. Pire encore, si ça reste trop longtemps, ça peut même s'imprégner. S'imprégner et se programmer. à tel point que nous finissons par n'être que cette phrase. Et peu à peu, nous changeons le cours de notre vie. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne je suis Sébastien Rousseau, thérapeute holistique et passionné d'autonomie. En me suivant, vous découvrirez différentes techniques et outils pour une reconnexion corps-âme. Reconnexion à votre cœur, votre tripes, mais aussi à votre intuition et vos dons subtils. Rien de magique dans ce que je vous propose, je vous invite juste à devenir l'explorateur de votre bien-être et à vous laisser guider par ma voix au travers de ces différents podcasts. Si vous souhaitez approfondir et faire un travail personnel, vous pouvez me contacter pour des séances individuelles en ligne ou pour des séjours reconnexion où je serai très heureux de vous accueillir dans cet écolier magique au centre du Portugal. N'hésitez pas à partager cette chaîne, si votre intuition vous dit que quelqu'un dans votre entourage en a peut-être besoin. Je vous souhaite une belle exploration et une belle reconnexion, ici et maintenant. Oh. toi, voyageur conscient, et bienvenue dans ce podcast basé sur la reconnexion. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi, de ne pas être assez Et si oui, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça pouvait changer en toi Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça pouvait provoquer chez toi Par changer en toi, j'entends toutes ces sensations. Est-ce que l'estomac, qui se noue en permanence, ça ne vient pas de là ou ces douleurs de vertèbres que tu as souvent et qui t'enlèvent jour après jour de ta mobilité. Par provoquer chez toi, j'entends ces attitudes que tu as parfois, où tu vas dénigrer une personne, ou toutes ces occasions que tu rates parce que tu ne veux pas prendre le risque. Ne pas être assez signifie tellement de choses. C'est une sensation que l'on n'arrive généralement pas à qualifier, c'est pourtant omniprésent dans ta vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où ça pouvait venir il y a plusieurs possibilités à ça. Quand nous voyons le jour pour la première fois, notre seul moyen d'expression, ce sont nos échanges physiques. Et le peu d'échanges que nous pouvons avoir au tout début, c'est avec nos parents. Et quand nous n'avons pas la chance d'en avoir, c'est avec des membres de notre famille ou des familles d'accueil. Quand nous pleurons, quand nous crions, quand nous essayons d'attirer l'attention, ce ne sont pas des caprices. C'est notre seul moyen de communication. Et pourquoi je vous parle de ça Eh bien tout simplement parce que lorsque cette communication est entre guillemets rompue par un parent ou un proche, notre système nerveux va l'enregistrer dans notre cerveau, il va en quelque sorte le programmer. Quand on dit que les premières années de notre vie sont les plus importantes, je pense qu'on ne pèse pas assez nos mots. Quand une mère vous rejette le sein, vous l'intégrez par « je suis rejeté ». Cela peut aussi avoir des répercussions plus tard sur votre manière de vous alimenter. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre ou perdre du poids, parce que quelque chose est à guérir de ce côté-là. Quand une mère ou un père vous refuse un câlin, vous l'intégrez par je suis rejeté. Et puis ça continue en grandissant. Quand une mère ou un père vous demande si vous avez eu une meilleure note à l'école que votre voisin ou que votre meilleur ami, d'après vous, que se passe-t-il? Vous vous dites, je ne suis pas aussi bon. Ou même parfois, je ne suis pas digne d'être aimé. Parce que vos parents sont toujours tournés vers les autres. Et cela peut engendrer par la suite des problèmes relationnels. Et quand plus tard à l'école, vous allez entendre à répétition des gentillesses de votre entourage scolaire du genre « Tu n'es pas un bon élève. Tu n'arriveras à rien dans ta vie. Tu ne fais pas d'efforts. » Vous voyez ce genre de phrase Quand on a une programmation de départ qui est non aidante, et qu'on n'en a pas conscience, on devient fragile pour le restant de notre vie. Et plus nous grandissons, plus nous commençons à côtoyer un ego qui sera de plus en plus présent et qui vous rabâchera de manière automatique combien de toute façon vous n'êtes pas assez. Ou qui vous rabâchera des formulations pour amplifier les émotions que vous ressentez. Notre ego devient d'ailleurs, je pense, notre plus grand handicap. Quand on n'a pas cette base solide de départ, on passe à côté de la sécurité de cette fameuse zone de confort. Ils sont nombreux à vous dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, et je l'ai moi-même bêtement répété comme un discours automatique. Et puis un jour j'ai pris conscience que cette zone de confort, elle est utile. Utile parce qu'elle est votre zone cocon, sécurisée, où vous pouvez vous recharger, vous donner du temps, vous aimer, communiquer avec vous, et vous demander quelle sera l'étape suivante. Quand on vous dit sans arrêt qu'il faut sortir de sa zone de confort, ce que font les gens généralement, c'est vivre à côté de leur basket. Parce qu'il faut absolument sortir des habitudes. Et je mets des guillemets à habitudes, Un peu comme s'il fallait à présent vivre uniquement avec le système d'impulsion ou de fantasme. En fait, je pense que toutes les notions sont légèrement mélangées. Si à la place d'habitudes, nous mettions routine par exemple. Alors qu'on se le dise, il y a les routines bonnes pour le corps et l'esprit et les routines du type métro-boulot-dodo qui sont moins fun. Mais encore là, je préfère le nommer programmation ou obligation, car la vraie routine dans tout ça, c'est en fait tout ce que vous mettez en œuvre en vous levant et durant votre journée, pour que votre journée métro-boulot-dodo se passe du mieux possible. Sortir de sa zone de confort, c'est donc sortir de ses routines. Mais qui dit que c'est mal Sortir de sa zone de confort, c'est également expérimenter toujours plus ce que l'on n'a pas l'habitude d'expérimenter. Ok et peut-être que nous pouvons voir la chose différemment et se dire « Je reste dans ma zone de confort, qui est en quelque sorte mon véhicule, mon cocon, et je l'expands de manière à accéder à ma zone de génie, à accéder à ma zone d'ombre, d'accéder à mes envies. » Ce que je peux constater, c'est que la plupart des gens qui expérimentent sans arrêt finissent par se retrouver vides aussi. Le discours est toujours le même. Ils ont l'impression de ne pas être heureux, malgré les incroyables expériences qu'ils ont vécues parce qu'il leur manque un petit quelque chose. La phrase qu'ils disent généralement c'est « j'en ai fait le tour » et ont finalement ce besoin de regagner un foyer, de se poser. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une zone de confort Qui n'a pas déjà sorti « j'en ai fait le tour » après avoir passé plusieurs années dans une entreprise par exemple Alors si tu penses que tu es trop dans ta zone de confort, laisse-moi te rappeler que la vie est une expérience à partir du moment où tu acceptes de recommencer une journée à partir du moment où tu acceptes d'écouter ce qu'il se passe en toi. Et laisse-moi te préciser également que nous n'avons pas tous les mêmes aspirations, et c'est totalement ok. Si tu te lobotomises toute la journée sur les réseaux sociaux, et que tu vois que ta vie n'est pas aussi fun que machin, qui passe une grande partie de son année à voyager, pose-toi juste les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux Dans ce cas-là, fais un travail sur toi, et commence-le sans réfléchir. Si la réponse commence par « oui, mais le travail », les sous, la famille, mes enfants... Ok, dans ce cas-là, arrête tout de suite le raisonnement. Le travail sera peut-être un petit peu plus long que prévu. Parfois, il suffit d'y réfléchir un peu pour se rendre compte que finalement, passer la majorité du temps sur la plage ou dans un avion, bah, ce n'est pas votre truc. Je vous donne mon exemple. Je n'ai jamais eu de frontières dans ma tête. Quand je veux vivre une expérience, je réfléchis certes à tous les facteurs qui peuvent rendre cette expérience viable, mais quoi qu'il arrive, je le ferai. Quand je regarde les coachs sur Instagram... C'est super loin de l'image du psy un peu poussiéreuse qu'on peut avoir. Même si je le précise, la nouvelle génération bouge quand même les choses à ce niveau-là. Qui connaît un coach installé en cabinet qui ne voyage jamais Moi perso, j'en connais pas. Ou alors c'est un coach qui a tenté de gagner sa vie sans vendre des formules magiques à sa communauté ou ses clients et du coup les voyages, bah, c'est un peu compliqué. Quand je regarde ces coachs, évidemment que la phrase « qu'est-ce que j'ai raté » me traverse aussi. Et ça me renvoie le temps d'un instant à l'idée que je n'ai pas été assez. Si votre raisonnement s'arrête là, vous êtes bloqué. Moi, mon raisonnement, il va se faire en profondeur. Ok, cool. Ils ont des tonnes de clients, ils voyagent, ils sont sur la plage la plupart du temps. Enfin, ça c'est ce qu'ils disent. Du moins, c'est ce qu'on voit. Mais est-ce que j'aimerais être sur la plage toute la journée Non. Je n'y arrive déjà pas en France, je m'ennuie très vite, j'ai besoin de bouger. Et est-ce que j'apprécierais encore un paysage si j'y revenais sans arrêt, un peu comme une maison secondaire je pense pas. D'autant plus que ces gens ne sont en réalité jamais en vacances car ils ont une communauté à arroser d'illusions. Il n'y a pas intérêt d'avoir la tourista parce que papa doit payer son train de vie. Si je suis complètement honnête avec moi-même, je suis un signe de terre. J'ai besoin d'être connecté au sol. Je ne suis pas fait pour être dans les airs. J'adore voyager, mais je sais que le voyage n'en est plus un s'il si dure trop. J'ai besoin de m'établir et de créer un cocon dans lequel je me sentirais bien. J'ai besoin d'avoir un chez-moi, de cultiver mes légumes de donner de l'amour à mes animaux, et vous voyez rien que d'en parler, j'ai mon vent qui crie « Oui, c'est ça la vie !» Mais c'est la vie pour moi. À vous de vous demander ce que c'est la vie pour vous. Et lorsque vous serez en accord avec ça, et que votre ventre répondra positivement, ne laissez personne vous dire ce qui est mieux pour vous. Au-delà de votre naissance et de votre entourage proche, il y a aussi la société dans laquelle nous vivons, qui excelle en la matière. La société telle qu'elle est conçue aujourd'hui, n'est absolument pas là pour nous faire rayonner. Elle nous demande d'être bon dans un domaine, point. Et surtout, que ce domaine soit utile. En gros, la société fait de nous quelqu'un de fonctionnel. Vous n'avez pas besoin d'être bon, et ce n'est pas grave que vous soyez mauvais, tout le monde a sa place pour remplir l'échelle. Justement, cette échelle parle d'elle-même. Ceux qui seront tout en bas auront forcément des petits revenus, des petites ambitions. Et cela favorise grandement la croyance que vous n'êtes de toute façon pas assez pour monter cette échelle. Alors à quoi bon toutes ces situations ne font que grandir en vous de mauvaises croyances sur vous-même. Vous font prendre de mauvaises décisions. Vous déclenchent de l'amertume, de la frustration, du désespoir. Alors comment sortir de cette croyance Je vais évidemment pas pouvoir donner la réponse exacte pour tout le monde dans ce podcast, mais je vais, comme à chaque fois, vous donner quelques pistes de réflexion. Si pour vous, la réflexion est plus confortable les yeux fermés, je vous invite à le faire. Alors si vous êtes en voiture, évidemment oubliez ça. Mais si l'environnement vous le permet, alors prenez ce temps pour vous. Déjà, premièrement, il faut vous demander, de quelle racine vient ce problème Est-ce que ce problème, je l'ai depuis toujours Cela fait partie de moi, et d'ailleurs toute ma vie, je n'ai jamais cherché à atteindre le sommet. Ou est-ce que cette croyance est venue dans le temps Soit par la porte d'entrée d'un trauma, qui est immédiatement inscrit dans votre matrice, comme un accident de moto qui vous fait dire que vous n'êtes pas assez bon conducteur, ou bien la porte d'entrée d'un but jamais atteint, une compétition sportive ou une ambition de carrière, comme par exemple vous dire « si j'avais cette petite formation en plus, ce serait parfait ». Je vous donne cet exemple parce que je l'ai moi-même vécu. Pendant très longtemps, j'ai accumulé les formations les observations que je ne partageais finalement qu'à un petit groupe, lors d'apéros ou de repas en famille, parce que j'avais l'intime conviction, et donc la belle croyance, que je n'étais pas assez formé, pour pouvoir réellement aider quelqu'un. Et puis, euh, je me connectais aux réseaux sociaux et je voyais tous ces professionnels que je suis et qui font comme moi avoir telle ou telle attitude et petit à petit, j'ai identifié un métier en fonction de ceux que je connaissais et qu'ils pratiquaient et quelque chose en moi ne résonnait pas. J'ai tellement accumulé de connaissances que j'en ai fini presque par me dégoûter de tous les métiers que j'avais envisagé de faire avec tout ça. Il a fallu vraiment que je fasse un énorme travail sur moi pour comprendre sur quoi tout ça était connecté. Et puis un jour, j'ai réussi à avoir cette conversation avec moi-même, d'ego à cœur, et je me suis dit que j'avais énormément à apporter aux autres et que c'était ridicule de ne pas l'offrir. Alors ce n'est pas cette phrase qui a reprogrammé mon cerveau, mais ça a grandement participé. J'ai dû faire un travail de déconstruction du métier, et ça a été dur d'intégrer qu'un métier, c'est surtout qui tu es. Je vais vous raconter une anecdote, et je sais que certains de mes auditeurs connaissent déjà l'histoire, parce que je la raconte souvent. À l'époque où je travaillais en magasin bio, nous faisions chaque année une fête anniversaire. Et lors de ces journées, nous invitions des acteurs locaux extérieurs, des commerciaux pour faire découvrir les produits euh, avec plein de, de spots de dégustation, une cuisinière qui cuisinait une ou plusieurs recettes au niveau de la caisse, et puis ce jour-là, on avait eu un client qui était venu proposer un spectacle de clown tout au long de la journée. Et pendant le creux de la journée, j'ai un peu discuté avec lui et je lui demande « C'est sympa comme métier, mais t'as fait quoi comme formation pour devenir clown ?» Et puis il me regarde et fait un grand sourire et me répond « Aucune !» Je lui dis qu'il est vraiment bon et euh, il a forcément appris tout ça quelque part. Et là, il me répond la phrase qui va rester très longtemps dans mon esprit. « Je suis clown depuis que je l'ai décidé. Au final, tu n'as pas besoin de formation. Tu peux être tout ce que tu veux si tu le veux vraiment. » Évidemment, je ne vais pas décider de devenir chirurgien et demain opérer mon premier patient. Mais cette phrase est restée très longtemps dans ma tête. Et ce n'est qu'il y a quelques années qu'elle s'est mariée avec d'autres réflexions et qui ont fait naître l'action en moi. Si vous arrivez à être davantage connecté, vous prenez conscience de votre identité propre qui vous tend les bras, avec des capacités, une énergie, une intuition. Il n'y a que connecté que vous pouvez accéder à ça et réaliser le potentiel que vous pouvez offrir. Une fois que vous avez cette racine, et je vous invite à refermer les yeux, si vous les avez réouverts, essayez de penser à toutes les situations où vous vous dites que vous n'êtes pas assez. Peut-être une situation lointaine, à l'école, ou une conversation pro, il y a quelques jours. Essayez de la trouver. Généralement, quand on a cette impression de ne pas être assez, on ne cherche pas bien longtemps. Une fois que vous avez cette situation, revivez-la de manière à imprégner votre système nerveux et votre corps de tous les ressentis connectés à cette situation. Peut-être que vous allez avoir immédiatement la gorge qui se noue. Peut-être que vous allez avoir envie d'uriner ou que vous allez avoir très mal au ventre. Peut-être que votre corps va petit à petit déclencher de nombreuses tensions, comme le dos, la nuque. Peut-être même que votre œil va commencer à sautiller, comme pour vous signaler un trop plein d'émotions. Et si vous ne ressentez rien de spécial, prenez-le aussi en compte. Maintenant, je vais vous demander de faire remonter l'émotion qui se rattache à cette sensation. Ne réfléchissez pas trop, je veux la première émotion. Si vous ressentez de la peur, c'est que votre système nerveux souhaite vous protéger de quelque chose. Demandez-vous si vous ne voulez pas éviter l'humiliation, par exemple. Si c'est ça, alors cherchez en vous ce qui est rattaché à l'humiliation. On peut descendre de plus en plus comme ça, jusqu'à être connecté plus profondément. Si vous ressentez de la tristesse, c'est que votre système nerveux vous informe que vous avez besoin de guérir quelque chose, en particulier et que vous avez une cruelle envie d'évoluer. Peut-être que vous vous sentez bloqué en ce moment. La tristesse est également un message que vous n'exprimez pas assez. À chaque fois que le cœur veut exprimer mais que le mental bloque, et que donc le corps n'actionne pas, vous remplissez votre jauge de tristesse. Si vous ressentez de la colère, c'est que votre système nerveux veut vous sortir d'une situation. Et donc il actionne la sonnette d'alarme pour faire le ménage et surtout pour secouer le corps. Vous pouvez aussi ressentir de la frustration, ou bien toutes ces émotions en même temps. Déjà, il faut faire la paix avec ces émotions. Si vous décidez de les garder, elles ne feront que répéter le message en boucle, et cela peut vous détruire petit à petit. C'est en ça que la plupart des gens refusent ou ont peur des émotions et cherchent à tout prix à les faire taire, par la prise d'antidépresseurs ou en s'occupant. Mais une émotion, c'est sain quand on l'écoute. Ce n'est qu'un messager qui vient vous apporter un message. Prenez l'émotion que vous ressentez en ce moment et acceptez de l'écouter. Le dialogue interne est « Je sens que quelque chose est à travailler et je vais chercher à le travailler ». Vous pouvez visualiser la région de votre corps touchée par cette émotion. Elle vous donnera un indice. Si c'est la gorge et que vous vous sentez triste, qu'est-ce que vous n'exprimez pas si c'est le ventre ou la vessie et que vous avez peur, pourquoi avez-vous peur de prendre votre place En fonction de l'intensité, vous connaissez l'urgence d'accueillir ce message. Alors si vous avez réouvert les yeux, je vous invite à les refermer. Gardez vos yeux fermés. Maintenant, je vous invite à donner une forme à cette émotion. N'importe laquelle. Un rond, un ovale, un carré. Vous pouvez aussi lui donner une couleur. Rouge, jaune, bleu, peu importe. Une couleur qui vous parle, qui vous symbolise. Ou peut-être que cette émotion a sa propre couleur. Et c'est la première qui vient. Et une fois que vous avez donné cette forme et cette couleur, vous pouvez aussi lui donner un son. Le bruit du vent, de l'eau, ou peut-être un bruit d'ébullition. Ou peut-être une fréquence. Maintenant que vous avez tout ça, je vous invite à diminuer cette émotion progressivement. Vous la visualisez et vous la réduisez. Et plus vous allez la réduire, et plus vous allez sentir que votre douleur diminue aussi. Un peu comme quand on baisse le son de la radio. Et plus ce son diminue, et plus vous pouvez prendre conscience de l'espace qu'occupait cette forme et de tout le potentiel qui se cache derrière. Maintenant qu'elle est toute petite, vous pouvez imaginer la saisir. Vous visualisez que votre main actionne le mouvement de la prendre et de la sortir de votre corps. Maintenant, cette émotion est dans votre main. Vous pouvez sentir qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous pouvez la remercier et la laisser partir. En faisant cet exercice, vous désamorcez un système nerveux un peu trop en roue libre. Vous pouvez aussi faire un exercice de cohérence cardiaque pour faire redescendre les tensions un peu trop fortes. Et continuez l'introspection. La vie est un éternel questionnement. Il est inutile de se torturer ou de faire le mort, car nous avons un esprit si puissant qu'il ne tardera pas à vous faire revivre encore et encore les mêmes situations jusqu'à ce que vous compreniez. Et si vous n'arrivez pas à faire ce travail, faites-vous accompagner. Je serai très heureux de vous aider à franchir ce cap de reconnexion et de compréhension de vos blocages. Vous pouvez me contacter via ces podcasts, les réseaux sociaux ou mon adresse mail. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu et que vous en apprenez encore un peu plus sur vous-même. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet de reconnexion. Portez-vous bien.